0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。今天晚上的文字来自于我们的策划小暖。离家十年后，沈从文第一次回乡探望母亲。乘船行于美丽险急的远水中，摇摇晃晃的船上，他给亲爱的三三写了信去。我仿佛还是十多年前的我，孤孤单单，一身以外，别无长物，搭作一只装载军服的船只上行。对于自己的前途毫无把握。我希望的只是一个四元一日的露士职务，但别人不让我有这种机会。我想看点书，身边无一本书；想上岸，又无一个钱。到了岸，必须上岸去玩玩时，就只好穿了别人的军服，空手上岸去，看看街上的一切，欣赏一下。那些小街上的片糖，以及一个铜元一大堆的花生，灯光下坐着扯着眉毛、极细的妇人，这就是我，这就是我啊！三三，一个人一生最美丽的日子， 1 5岁到30岁，便恰好全是在那么庆幸中过去了。你想想看。是怎么活下来的？万想不到的是，今天我又居然到这条河里，这样的小船上，来回想、温习一切的过去。前些日子收到听友的私信，想在自己二十八岁生日这天听到我们的节目，一时不知该作何感想。一来不胜感激，多年默默的聆听和陪伴；二来，作为同辈人，除了简单的祝福，寥寥数字，不足以覆盖和解决更多走向亲属之路的困惑。也只能站在此刻的生命点上，学习大师，在原点回想温习一切的过去。人的一生啊，一直在选择不同的道路。放学回家的路有两条，一条是泥泞坑洼的小道，两侧卖果蔬、禽肉、海货、米粮的商贩一字排开，中间则被卖菜的人挤得剩下一条窄窄的通道。闻久了菜场里的异味，反倒不觉得臭了。只有我们吃进胃里的各种味道。不时后方有自行车响着铃呼啸而过，留下白色的校服上斑驳的黑点。另一条稍远一点的马路，干净宽敞，是后来新修的，有着足够汽车行驶的距离，两侧是繁华的商铺。从前和同学总是偏爱那条沾满着油腻的菜市场小道，伴随着腥臭味，踩在满是泥水和菜叶的路上。现在想来，倒是充满了平凡的人生烟火气。只是小的时候哪里晓得这些？私心回家途中，可以观察菜市场上的品种，以便回去向爸妈下单第二天的晚餐。当然还有机会偶遇到喜欢的人。后来读过派克街鱼市的故事，一个普普通通的鱼市，成为了西雅图的著名旅游景点。他的喧闹、热情、欢乐，感染着每个来到这里的人。才知道，那个时候我们的选择是一种本色的生活。没有关于理想的高谈阔论，只有关于吃喝的拉扯与琐碎的家长里短。报考大学的时候有两条路，一个是听从父母的安排，在家乡选择一个热门的专业；一个是听从内心，选择一个自己喜欢的专业，去看看外面的世界。在与父母经冷战了一个月，又说了许多大话之后，我坐上了前往他乡的动车。此后的四年，能在教师讲台上，自信的跟所有人谈起理想；能为一个方案、一个设计稿熬上几个通宵；能在烈日当头与暴雨来袭的时候，兴奋的跑出去摄影，拍无厘头的广告片。一切都会让我庆幸自己的选择，当然，也相应的承受着远离家乡与父母、独自在外的烦恼。只是与当下的快乐相比，太不值得一提。到了大四下学期，那是大学生涯当中最后一个冬天。没钱、没对象、没书可读、没班可上。这回我选择了那条看似更轻松的路，回家乡，去父母介绍的地方上班。第一份实习，凭借会装修 QQ 空间拿到的 offer， 在一个最低学历是研究生的国企，我战战兢兢地拿出大学时的作品。老板只是稍微的看了一眼，说：“这些都太糟糕了。”你知道如何不开通黄钻装修 QQ 空间吗？那个时候，心高气傲的我，在帮老板打理几日 QQ 空间之后，便回去告诉父母，我不要做这样的工作。即便这份工作转正之后，可以拿到毕业生不敢想象的月薪。第二份实习。是与专业相关的报社工作，领导和同事都很好。只是继我在办公室看完一整部《甄嬛传》之后，还是放弃了这份闲差。自己找的第一份工作是一个创业的小广告公司，面试地点在一个小小的单间里，里面见到的三个人，就是公司的老板和所有的员工。因为办公桌不够，我在那个简易的柜台上办公了数月。见证着公司搬进了复式楼，客户越来越多，员工也越来越多。为了得到认可，我们不停地加班。楼层的隔音极差，深夜的时候总有住户来投诉。之后我们铺了一层厚厚的地毯，半夜总是踮着脚走路。同事的父母数度打电话来质问：“为什么这么迟了还在加班？”要求他立马辞职。而那个同事总是默默哭着做完了一个个方案。另外一个同事的男朋友因为他的过度加班，要他在爱情和工作之间进行选择。而老板离了婚，更是把公司当家了。当时选择的那条路，在旁人看来蜿蜒曲折，我们却不自知，只觉得青春挥霍不尽，前路又远又长。所幸身体健康，便学着那憨人死心眼，一点点地往前走，从应届生突破到了职场的最佳状态。然后就像是，像是一块石头，顺着坡滚下来似的。到了今天的日子，新年伊始，社交平台上大家纷纷晒出自己18岁的照片。男同胞们纷纷感叹：“头发去哪儿了？”连漫不经心的女友都开始潜心研究起医美来，说起玻尿酸的品牌，头头是道。于我而言，不敢回望的，不是多年前的相貌，而是年轻的时候散发出的熠熠神采。行走时长发挥洒，喝酒时意气纷飞，也曾弹琴唱歌，大声的朗诵诗歌。而这些年，并非过得多不顺利，但或多或少，被生活推着。走向了另外一条路，仿佛是一只蝉，咬着一枚生命的叶。前阵子去看了最后十四堂星期二的课，莫莉教授在辞世前的十四个星期，给学生米奇上了人生最后一门的哲理课。莫莉教授问米奇：“你能和你的心灵和平相处吗？”从前听着这么老掉牙的鸡汤，定是毫无波澜的。可现在却是百感交集。为什么我们会长成今天的样子呢？有人花二十万人民币造出了十七万假币。有人从邻居家偷水电，还凿壁偷装空调的管道。有人抢劫一块钱，最终获刑四年。这些看似荒谬的事情，都是发生在这个社会的真实新闻。或许啊，和现实有关之事，多少会让人丧失理智。使人常为争斗所累，然而越逃越累，纵使自我消失在历史的漩涡中，但有时也需要一些与天斗、与地斗、与人斗。其乐无穷的尽头来。在电影《无问西东》里，张果果独白道：“看到的和听到的，经常会令我们沮丧。世俗是这样强大，强大到生不出改变他们的念头来。可是，如果有机会提前了解到你们的人生，知道青春也不过只有这些日子。”不知道你们是否还会在意那些世俗希望你们在意的事情，比如占有多少才更荣耀，拥有什么才能被爱。等你们长大，你们会因绿荫冒出土地而喜悦，会对初生的朝阳欢呼跳跃，也会给别人善意和温暖，但是却会在赞美别的生命的同时，常常。甚至永远忘记了自己的珍贵。愿你在被打击时，记起你的珍贵，抵抗恶意；愿你在迷茫时，坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。在生的这一天，来碗面，加颗蛋。轻轻的唤声自己的名字，重新的审视自己，在时间的大道前行，沿途遗失的美景令人怀念，一切喜怒哀乐抛诸身后，前路还有许多有待于我们去选择、探寻。冬天曾经从你这里夺走的，春天会交还给你。那就让我们致敬吧，敬这一场人生，不醉不归。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。Yeah. Thank、you you you、mm -hmm.